0: Tout le monde aimerait en avoir plus, mais la majorité des gens sont mal à l'aise d'en parler. C'est une des premières sources de conflits chez les couples et la principale cause de stress chez les Canadiens. Eh oui, vous l'aurez deviné, aujourd'hui à l'émission, on parle de « Money, money ». Bienvenue sur « Choisir ou subir ». T'arrives-t-il parfois d'avoir l'impression de passer à côté de ta vie Salut tout le monde, Chantal Gauthier, très heureuse de te retrouver. Merci encore une fois d'être au rendez-vous. Si vous êtes nouveau, nouvelle sur le show, je vous souhaite la bienvenue et j'espère que vous apprécierez le contenu. Alors aujourd'hui, on parle d'argent. Ça fait un petit moment que je veux vous parler d'argent, en fait, plus précisément, votre relation à l'argent. Je trouve que c'est un... En fait, moi, c'est un sujet qui me fascine. Je trouve qu'il y a une contradiction qui entoure l'argent parce que, comme je disais en début d'épisode... Tout le monde aimerait ça en avoir plus. Moi, je suis pas mal sûr que si on se retrouvait dans une salle avec 500 personnes et je dirais à main levée, qui aimerait plus d'argent? Ben, je suis pas mal sûr que tout le monde lèverait la main. Hein? Puis on a juste à regarder le nombre de Québécois et Canadiens qui achètent des billets de loterie à toutes les semaines. Fait que C'est sûr qu'on aimerait tous en avoir plus, mais on dirait que c'est tabou d'en parler on dirait qu'il y a un certain malaise. Hein? En tout cas, ce n'est pas euh, la première question qu'on pose quand on rencontre quelqu'un. Hein? « Toi, tu gagnes combien? Hey, »« T'as payé combien, ta maison? » Donc, c'est malaisant. Puis quand quelqu'un ose partager son salaire, bien là, on se dit « Ah, oh, ben oui, galadon, galadon. » Mais savais-tu que ce n'était pas comme ça partout? Il y a des pays comme aux États-Unis où parler d'argent ou parler de combien tu gagnes, c'est pas tabou du tout. Mais ici au Québec, euh, d'autres pays aussi, comme en France, en Suisse, en Suède, c'est très mal vu de parler d'argent. Donc, ça vient d'où? Ça vient d'où ce malaise-là? Mais en fait, ici au Québec, euh, ça vient beaucoup de la religion catholique hein, qui condamnait l'enrichissement. En fait, en faisant de l'avarice un des sept péchés capitaux, l'Église aurait encouragé les croyants à se détourner de l'argent. OK? Donc, c'est là, là que ça devient. C'est là que viennent les expressions aussi comme « on est né pour un petit pain ». Donc, c'est certain que si tu as grandi dans un environnement où tu avais l'habitude d'entendre tes parents ou d'autres gens autour dire des choses comme, euh, justement, on est né pour un petit pain, l'argent ne pousse pas dans les arbres, contente-toi donc de ce que tu as, euh, les gens riches sont tous euh, avares ou ce sont des mauvaises personnes, ben, il y a des chances que ta relation avec l'argent ne soit pas saine. Donc, il faut savoir que parler d'argent, c'est de plus en plus commun dans, mon, euh, dans, mon do ben, dans le domaine du développement personnel. Puis ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que notre rapport à l'argent est très important si on veut être complètement épanoui puis si on veut attirer justement l'abondance dans notre vie. Parce que c'est certain que si on a une relation qui n'est pas saine, bien, on n'en aura jamais de l'argent. Il n'y a rien de mal à dire qu'on veut vivre dans l'abondance, qu'on veut une certaine liberté financière. Il n'y a rien de mal à ça. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas euh, reconnaissant pour ce qu'on a déjà donc, c'est possible aussi d'être riche et spirituel en même temps. Hein? Ça, ça me fait rire parce que les gens, les gens riches, c'est comme si c'était tous des gens matérialistes, donc ils ne peuvent pas être spirituels, ils ne peuvent pas être épanouis. Donc, c'est possible d'être riche et d'être une bonne personne. En fait, l'argent, c'est ni bon ni mauvais. L'argent, c'est une énergie dont la source est infinie. C'est un échange d'énergie. Et cette énergie-là, ben, on peut l'utiliser de façon positive ou négative. Okay? Donc, ça ne change pas le monde. Si tu es déjà une bonne personne à la base, que tu sois riche ou pauvre, tu vas être la même personne. Mais d'être riche, tu vas juste en avoir plus puis tu vas faire probablement des, des bonnes choses avec. Si tu es une mauvaise personne, ben, tu vas rester une mauvaise personne. Ça ne change pas vraiment qui tu es. Ça révèle juste qui on est vraiment authentiquement. Développer un bon mindset par rapport à l'argent, ça veut dire d'identifier vos croyances autour de l'argent et de les faire évoluer. En fait, il faut être capable de voir l'argent de façon positive, de voir l'argent comme un outil et non comme un ennemi. Tu sais, si ta croyance profonde, c'est que l'argent n'est pas important ou l'argent égale le mal, Ben c'est certain que tu n'en auras jamais. Imaginez là, que tu as un ami ou tu as quelqu'un dans ta vie puis à chaque fois que tu le vois, il te dit que tu n'es pas important pour lui. Est-ce que ça va te tenter? Est-ce que ça va avoir le goût de revoir cette personne-là? Probablement pas. Bien, c'est la même chose avec l'argent. L'argent va éviter celui qui ne le respecte pas. Il va éviter celui qui ne lui accorde aucune valeur. Donc, jamais tu pourras attirer l'abondance si pour toi, l'argent, ce n'est pas important ou si pour toi, l'argent, c'est mal. La question qui tue maintenant, est-ce que l'argent peut te rendre heureuse? Tu on entend souvent, l'argent ne fait pas le bonheur. Mais est-ce que c'est vraiment vrai? C'est sûr qu'il y a des riches, si on pense à des célébrités qu'on connaît, qui vivent dans le luxe et l'opulence, puis qui sont malheureux. Il y en a plein, des gens comme ça. Donc, c'est sûr que l'argent, ce pas un gage de bonheur. On sait qu'accumuler des biens matériels qui ne sont pas essentiels, ça ne te rendra pas plus heureux. Par contre, en, procurant, en te procurant une certaine liberté, celle de pouvoir vivre confortablement, celle d'éviter d'avoir des dettes. Euh, je l'ai dit tantôt, hein, c'est une des principales euh, causes des conflits chez les couples. Ça cause énormément de stress. C'est la cause numéro un du stress chez les Canadiens. Donc, d'éviter d'avoir des dettes, de pouvoir partager avec d'autres, de pouvoir réaliser des rêves. c'est sûr que l'argent peut rehausser ta joie de vivre. Selon différentes études, le fait de donner figure parmi les activités les plus enrichissantes sur le plan personnel. Puis ça, j'en ai déjà parlé dans un épisode précédent. Euh, donc, qu'on soit riche ou pauvre, si on est capable d'utiliser une partie de notre argent, même si c'est une petite partie au profit des autres, pour aider quelqu'un d'autre, bien, ça va te rendre plus heureuse. Okay? Je pense que c'était sur mon épisode au niveau... Euh, euh, l'épisode que j'ai fait sur le bonheur, là. C'est dans les premiers épisodes que j'ai fait. Si tu ne l'as pas écouté cet épisode-là, là, je te le suggère vraiment. Euh, puis c'est prouvé cela. Là, là. Il y a une étude en fait qui a été faite, mais il y en a eu plusieurs, mais il y en a une entre autres qui a été faite à l'université de Zurich, euh, où ils ont donné 20 euros par semaine pendant un mois à une cinquantaine de participants. La moitié des participants pouvaient garder leur argent, le dépenser comme ils voulaient, puis l'autre moitié devait dépenser au profit de d'autres personnes. Et euh, les résultats, ben c'est le groupe qui avait utilisé l'argent pour en faire bénéficier d'autres personnes présentait une activité cérébrale plus intense dans la zone là où le cerveau est responsable des sensations du bien-être et du bonheur. Fait que c'est prouvé ça. Okay? Fait que d'avoir plus d'argent, encore une fois, si c'est une bonne personne, si c'est une personne généreuse à la base, avoir plus d'argent va te permettre justement de pouvoir en donner plus. Je vais parler de certains mythes qui peuvent exister. Euh, en début de l'année 2021, donc il n'y a pas tellement longtemps, il y a une étude qui a été faite auprès de 10 000 millionnaires qui a duré 7 mois. Il y a même un livre qui a été écrit là, suite à cette étude-là. Le livre s'appelle « Everyday millionaires » de Chris Hogan. Pis cette étude-là a révélé plusieurs mythes que les gens entretiennent par rapport aux riches et par rapport à la richesse. Puis ces mythes-là les empêchent de devenir riches puis d'attirer l'abondance. OK euh, donc, j'en ai juste relevé euh, trois, je pense, ouais, trois mythes euh, de cette étude-là. Donc, le premier mythe, les millionnaires sont chanceux. Et hey boy, combien de fois qu'on entend ça? Hein? On sait bien, lui, il est chanceux. Moi, c'est drôle, mais il y a une phrase que j'aime bien me rappeler, c'est « plus dur que je travaille, plus je travaille dur, plus j'ai de la chance. Hein? » Fait qu'il euh, y a des gens qui voient les gens riches comme la foudre, comme si on n'avait aucun contrôle sur notre destin, là. On veut se faire frapper par cette foudre-là. -là, C'est notre coup de chance. Mais en réalité, la plupart des millionnaires sont des self-made. C'est-à-dire qu'ils ont travaillé dur pour construire leur richesse à partir de rien. Ok? Donc, la chance n'a rien à voir. Ça prend des efforts. Ça prend de la rigueur, de la discipline, de la persévérance. Peu importe le domaine dans lequel on est. Un autre mythe qui est ressorti de cette étude-là. Ah oui, je l'aime bien celle-là. Les gens riches ont reçu une meilleure éducation. Ou ça prend un diplôme pour être millionnaire. 86 des millionnaires n'ont pas de diplôme. Puis là, je vais juste vous donner quelques noms de gens que vous, pouvez, que vous pourriez connaître. Là. Richard Branson, Steve Jobs, Bill Gates sont des drop drop-out » de l'école. Ils n'ont même pas fini leur secondaire. OK? Fait que, gros, gros mythe. Et le troisième, il faut de l'argent pour faire de l'argent. Ça aussi, on l'a entendu souvent. Puis ça, je vous dirais que ça a peut-être été vrai à une certaine époque, jusqu'au siècle dernier, mettons. Mais une chose est sûre, c'est plus vrai du tout à l'ère de l'Internet. Des millionnaires, là, il y en a des nouveaux à tous les jours. ok Donc ça non plus, c'est vraiment pas vrai. Donc là, ce que j'aimerais faire, c'est que j'aimerais te, te donner des choses que tu peux faire si, euh, si toi tu voudrais attirer l'abondance financière et que tu as peut-être une relation euh, malsaine avec l'argent. La première chose que je t'invite à faire, c'est d'identifier tes croyances limitantes par rapport à l'argent. Puis l'affaire avec les croyances limitantes, c'est que 90 du temps, on n'est même pas conscient de ce qu'on pense parce que c'est notre subconscient qui gère nos pensées. Tu t'en rends peut-être même pas compte, mais tout ça, s'est enfermé à l'intérieur de toi et ça a un impact sur ta façon de penser et ta façon d'agir. Ok? Donc, si pour ton subconscient, l'argent est synonyme de négativité. J'en ai parlé un peu tantôt. Si pour toi, l'argent est synonyme euh, de problème, de dispute. Peut-être quand tu étais petite ou quand tu étais plus jeune, tu entendais tes parents se chicaner beaucoup par rapport à l'argent. Euh, si pour toi, c'est synonyme... Euh, oh, je vais te donner un exemple. Un moment donné, je faisais du coaching avec une fille dans mon équipe. On essayait d'identifier ses blocages et en travaillant ensemble, on a identifié que pour elle, un de ses blocages, euh, ce qui l'empêchait de passer au prochain niveau, c'était sa relation avec l'argent. Parce que pour elle, argent était synonyme de parent absent. Parce que quand elle était petite, son père il était riche, il lui achetait pas mal tout ce qu'elle voulait, elle avait une super belle chambre, tous les jouets qu'elle voulait mais son père était absent. Donc, pour elle, dans son subconscient, l'argent était synonyme de parent absent. C'est pour ça qu'elle n'en faisait pas. Ou quand elle en faisait, ben l'argent sortait à mesure. L'énergie circulait tout le temps comme ça parce que l'argent sortait à mesure, et n'était pas capable de le garder. OK? Donc, même si tu fais tout pour gagner de l'argent, si ton subconscient, il a une relation négative avec l'argent, ton subconscient va essayer de te protéger de cette tristesse qui est engendrée par l'argent. Puis ça va t'empêcher d'en gagner. Donc, je t'invite à, euh, pour identifier tes croyances limitantes, essaie de recenser tout ce que tu as déjà entendu comme croyances négatives sur l'argent. Donc, si tu es en mesure d'écrire en ce moment, assis-toi, prends un papier et un crayon, puis écris tout ce qui te passe par la tête. Qu'est-ce que tu avais l'habitude d'entendre, toi, dans ton environnement quand tu as grandi? Ça peut être dans ton... quand tu as grandi, quand tu étais petite, dans ta famille, mais ça peut être aussi de la société. Qu'est-ce que tu as l'habitude d'entendre? OK? Numéro 2. Des affirmations. Le gang, je vais vous le dire, des affirmations. Là, je sais qu'il y en a qui écoutent et disent, « Ben oui, des affirmations. » Mais il faut savoir que ça marche, des affirmations avec une émotion. La même chose avec la visualisation. Tout ça, il faut y mettre une émotion. Puis là, il y a, vous pouvez trouver des centaines d'affirmations sur l'abondance, si vous allez sur l'Internet. Moi, j'en ai ressorti cinq que j'aime particulièrement. Okay, donc, si vous faites ces affirmations-là tous les jours, puis vous ressentez comme si c'était déjà arrivé, vous avez cette émotion qui va avec, euh, puis que vous vous mettez en action. Bien sûr, on ne peut pas rester assis dans son salon à faire des affirmations, ça, si on le sait. Euh, là, ce que je vous donne, ce sont des outils qui peuvent aider, que vous pouvez rajouter dans ce que vous faites déjà. Donc, première affirmation, je mérite l'abondance financière. Je mérite l'abondance financière. Parce que ça aussi, ça peut être un problème. Peut-être qu'inconsciemment, vous ne pensez pas que vous méritez. Hein? T'es qui, toi, pour en vouloir, pour en vouloir tant? Est-ce que vous êtes déjà fait dire ça? T'es qui, toi, pour vouloir plus? Contente-toi non de ce que tu as. Ben, à force de se faire dire ça, on se voit, mais je ne mérite pas ça. Moi, pourquoi j'en mériterais tant? Oui, tu mérites. Donc, je mérite l'abondance financière. Deuxième affirmation, j'attire l'argent vers moi comme un aimant. I am a money-making magnet. Hein? Moi, je fais beaucoup mes affirmations en anglais. « I'm a money-making magnet. » Numéro 3, « L'argent est une énergie comme une autre et je décide de la rendre positive. » L'argent est une énergie comme une autre et je décide de la rendre positive. Numéro 4, « La vie comble très généreusement tous mes besoins. » La vie comble très généreusement tous mes besoins. Et la dernière que j'aime beaucoup, « J'accueille tout ce que je reçois avec gratitude. » Ce qui m'amène au point numéro 3, soit reconnaissante, soit dans la gratitude, encore là, avec émotion. Ça, j'en parle tellement souvent, là, si vous m'écoutez depuis le début, vous le savez, la gratitude a eu un impact considérable dans ma vie, mais ce n'est pas juste, ah, hey, merci la vie, ou ah, hey, merci, euh, peu importe, c'est que je pratique consciemment la gratitude en y mettant toute mon émotion. Je suis vraiment, vraiment reconnaissante. Donc, ça, c'est d'accueillir déjà tout ce que vous avez déjà dans votre vie. Donc, je vais te donner un exemple. Mettons, tu marches dans la rue, puis là, il y a une belle boutique, et là, dans la fenêtre, il y a une paire de bottes. Puis les bottes sont, je ne sais pas, moi 600 Là, vous vous dites, là, vous avez un café à la main, un bon café Starbucks, puis là, vous regardez par la fenêtre, puis là, vous dites, oh... J'aimerais tellement ça pouvoir me payer ces bottes-là. Au lieu de dire ça, Shifter », faites le shift puis dites Je suis tellement reconnaissante, par exemple, de pouvoir boire ce café-là en ce moment. C'est une petite niaiserie, c'est un petit shift qui va se faire. Mais juste ça, de shifter votre mindset, ça va shifter votre énergie au lieu d'être dans une énergie de manque. Hein? oh j'aimerais donc ça, pouvoir m'acheter ces bottes-là, je peux pas, j'ai pas assez d'argent, je peux pas.. Bien, votre, votre mindset va shifter vers une énergie d'abondance et de gratitude. ok? Parce que si vous n'êtes pas reconnaissable pour ce que vous avez, là, pourquoi, pourquoi l'univers vous en donnerait plus? Regardez l'abondance que vous avez déjà dans votre vie. Et l'univers va dire, hey, elle est vraiment... Quand je donne quelque chose, là, elle l'apprécie, elle, elle, elle est contente, on va y en donner plus. Mais si c'est toujours dans le manque, c'est jamais assez mais c'est certain que l'univers va arrêter de vous en donner. Donc, de reconnaître ce qu'on a déjà et d'être en gratitude pour ce qu'on a déjà, mais ça, ça n'empêche pas que, justement, on veut attirer d'autres abondances dans notre vie. Comprenez? Donc, euh, sur ce, oh, avant de quitter, je vais, vous donner, je vais vous donner deux titres de livres que moi, j'ai beaucoup aimé, puis il y, y en a plein d'autres. Deux titres de livres que moi, ils m'ont beaucoup aidé avec ma relation avec l'argent. Le premier, c'est euh, « Père riche, père pauvre » de Robert Kiyosaki. Et le deuxième, c'est euh, « Les secrets d'un esprit millionnaire ». Je vais vous les mettre, là, ces titres-là, dans, le, dans les show notes. Mais euh, pratiquez ces petits trucs-là que je vous ai donnés. Sachez que vous méritez l'abondance, qu'il n'y a rien de mal à vouloir faire plus d'argent. Et sur ça, je vous souhaite une belle journée. Bye bye tout le monde.